0: Antes de venir como el justo juez, vengo como el Rey de Misericordia. Antes de que llegue el día de la justicia, les será dado a los hombres este signo en el cielo. Se apagará toda luz en el cielo y habrá una gran oscuridad en toda la tierra. Entonces, en el cielo, aparecerá el signo de la cruz y de los orificios donde fueron clavadas las manos y los pies del Salvador, Saldrán grandes luces que durante algún tiempo iluminarán la Tierra. Esto sucederá poco tiempo antes del último día. Mi Llama de Amor está quemando. Es tan grande que no la puedo mantener por más tiempo dentro de mí. Salta hacia ti con poder explosivo. Cuando se derrame, mi amor destruirá el odio satánico que contamina el mundo. El mayor número de almas serán liberadas. Nada como esto ha existido antes. Este es el milagro más grande que haré por todos.
1: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en, en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Hoy ando extremadamente acompañado, ando no con uno, no con dos, con tres invitados a la misma vez. Eh, tengo a Alejandro eh, ⁇ ñáñez que me acompaña y también tenemos a, José, a Juan Carlos, discúlpame, Juan Carlos eh, Salas y Marta Lilia, ¿verdad? ¿Correcto? Buenas sí, noches gracias. y bienvenidos al programa. Gracias, buenas, noches, buenas noches,
2: Luis, gracias por invitarnos.
1: Sí, no, para mí es un honor tenerlos aquí. Hoy vamos a estar hablando de esta producción, este documental, película documental, ¿verdad? Diría yo, que vamos a estar eh, dialogando y vamos a hablar... múltiples veces, eh, hemos tenido varios invitados, uno de los más que hemos tenido eh, hablando de este tema es Luis Eduardo eh, Padilla y él ha hablado del gran aviso, qué significa el mensaje de Fátima, eh, mm. o sea que la audiencia tiene una idea, gracias a Dios de a qué se refiere esto del gran aviso o de, diríamos yo, eh, la otra palabra de warning el, eh, bueno, el aviso la, la advertencia. es otra palabra, advertencia. la advertencia esa. sí, a mí me encanta más esa palabra la advertencia es como una advertencia que nos van a dar eh, y pues eh, en inglés le dicen the warning, es que se entiende más el libro, yo lo, lo, no lo he leído pero lo conozco, tengo que ordenarlo y leerlo completamente pero sí conozco algunas de las historias que están en el libro, como la de Marino Restrepo y eso pues uno, uno sabe de, de todas esas historias que son iluminaciones de la conciencia también, y pues esto está en la Biblia, esto no es algo que, que se ha inventado, no es que los católicos estamos inventando cosas y además de eso, también hay revelaciones privadas que ningún católico está obligado a creerlas, ¿verdad? Eso nos dice la Iglesia. Pero sí iluminan lo que el Evangelio nos quiere decir, lo que Cristo nos quiere transmitir. Eh, y pues nada, antes de comenzar, yo sé que me estoy frisando, le pido eh, disculpas a la audiencia. Estoy teniendo problemas con la tecnología esta noche si ven que yo me voy, mis invitados van a seguir y yo voy a entrar de nuevo si eso sucede, está bien, así que no se asusten estamos en vivo y ese es el problema a veces cuando hacemos las cosas en vivo um, yo, yo quería hablar un poquitito rápido eh, Juan Carlos Sala y Marta Silas son fundadores de <risa> ahora, Juan Carlos y Marta Lilia, ustedes son fundadores de Bella Dreams Films, correcto, ¿verdad? Sí
0: Sí, esta productora que,
1: que surgió desde ¿Y a, ¿Y a qué se dedica? El, uh
0: -huh. Así es el, el 2003 pues eh, siempre ha tenido como, como una misión desde el principio eh, aunque esa misión no la teníamos muy clara este, porque Dios nos fue como como moldeando y preparando. Lo que sí sabíamos es que queríamos que fueran eh, expresar historias que inspiraran, que inspiraran a otras personas, porque el cine, nosotros, nuestra vida ha sido determinante a partir de, de películas. Nuestra vida ha tomado la dirección a través de ver una película y nos, nos ha movido al transcurso de, de la vida. Conocimos, digamos, que tuvimos nuestros acercamientos a la fe gracias al cine y pues desde la, desde que lo fundamos pensábamos que esto iba a tener como una o sea una, una misión aunque al principio no lo teníamos como muy claro y eso nos lo fue revelando poco a poco este nuestro señor
1: y tú puedes hablar qué bien qué bien Qué bonito. no Y, y sabes que la, la, la audiencia, estoy seguro que están de acuerdo conmigo. Nosotros somos una generación que crecimos con películas también y las películas influyen muchísimo en la vida de la gente. Lamentablemente Hollywood está infectado de, de cosas eh, diabólicas. Yo me atrevería a decir diabólicas. Así que organizaciones como las de ustedes que se dedican a brindar un mensaje positivo son más necesarias que nunca ahorita mismo. Eh, Alejandro, ¿cómo tú llegas a este
3: Pues llego eh, llego a través de no venir observando, y,
1: uh
3: -huh. llego a través de venir observando un deterioro en nuestra sociedad. Yo empecé hace 10 años, tomé una iniciativa para dar formación sobre matrimonios en las empresas, con el enfoque de eh, ...mejorar su relación de pareja y aumentar la productividad, era mi enfoque. Pero a lo largo de que iba yo preparando este tema, empecé a ver que el tema de la ideología de género... ...empezaba a invadir fuertemente. Primero, el término ideología de género no se conocía, el término género tampoco se, se conocía... Eh, ...el aborto cada vez más presente, y en un lapso de 10 años... Recuerdo claramente cómo yo veía un patrón del mal en nuestra sociedad. Hacia finales de 2019, eh, eh, en, en, en Chile subieron unos centavos el metro de la ciudad y la gente se volvió loca. Los estudiantes quemaron el metro, hicieron mil destrozos. El, el movimiento feminista en el mundo, en México, en Argentina, en España... Hacía cosas terribles en las calles y yo veía ahí que, o sea, no era algo normal, yo veía una presencia maligna, literalmente yo veía una presencia maligna. Así que a finales del 2019 le escribo a Roy Schoemann. no sé si lo conoces, él es un judío católico, profesor de Harvard, que tiene una experiencia con la Virgen María. Entonces cuando yo lo encuentro en YouTube y pienso, Harvard, una universidad de mundo plenamente para generar negocio, generar riqueza, y por otro lado pienso, un judío lo opuesto total al catolicismo, al cristianismo y me dio mucha curiosidad entonces entré a su video y él tiene un, un testimonio bellísimo Roy Shoyman meets Virgin Mary of Guadalupe o algo así dice este, les invito a que lo, a que lo vean y, y él tiene un él, él descubre el amor de Jesús en una experiencia en la saleta. Y esa, esa experiencia que él, el que él narra, yo la quería compartir con una amiga mía, una ex colaboradora mía que tenía cáncer, que su infancia había sido muy difícil, su adolescencia igual, y yo sabía que, siendo ahora una mujer casada con un hijo, yo pensé que no estaría pasándolo bien. Además, su familia... Eh, y su, ser, su, su grupo cercano, tratándola de llevar a limpias y a cosas que no tienen que ver con, el, con nuestra religión. Y yo, que y yo quería que encontrara el amor de Jesús en esas palabras. Entonces, este, así conozco a Roy, y en el 2019 le escribo, bueno, le pido a Roy el testimonio en español y me dice que no lo tiene, entonces yo subtitulo su video, me permite entrar a su YouTube, a su canal, subtitulo el video, y ya subtitulado se lo comparto a esta señorita. Entonces ahí empieza una relación con Roy, eh, incipiente a través de correos, algunos comentarios, y en el 2019 le escribo y le digo, oye Roy, ¿soy pesimista o estamos entrando en una época apocalíptica? Me dice, no, en lo, por lo contra el, al contrario, no eres pesimista, en efecto estamos viviendo una época extraordinaria, estamos entrando en una época extraordinaria. Y eso como que confirmó en mí lo que yo venía intuyendo. Después de que conocí la Salet, porque no la conocía yo, la experiencia, busqué Fátima y busqué aquita empecé a buscar apariciones y, y yo empecé a encontrar esta concordancia. Yo decía, el pecado tiene un impacto en el mundo y si no nos corregimos, si no nos corregimos, el mundo va a seguir mal y Jesús, bueno, perdón, Dios, no va a estar contento y Dios tendrá que hacer algo para llamarnos la atención. Como si mi hijo pequeñito fuera a jugar con la, la, una toma corriente y pudiera electrocutarse, yo no me voy a quedar quieto como papá y le voy a hacer una amonestación. Entonces, cuando empecé a, a, a hacer clic en las cosas, empieza la pandemia y para mí fue como la gota que derrama el vaso. Yo digo, no estoy mal en mi apreciación. Y entonces empecé a armar una plática para un grupo de catequesis que, que denominé Perspectiva Católica de la Pandemia, Perspectiva Profético-Católica de la Pandemia. Y compartí experiencias de, como digo, revelaciones en Akita, Japón, en Garabandal bueno, aunque no es una aparición aprobada, este, Fátima, La Salet, otras, pero además tomé testimonios por ejemplo, lo que le ocurre a Juan Pablo II, cuando él está por fundar el Instituto eh, Juan Pablo para la Familia, él recibe una carta de Sor Lucía, donde Sor Lucía le dice, Juan Pablo le pide oración y Sor Lucía le responde y le dice, la última batalla entre el bien y el mal será una lucha por la familia. Y nuevamente para mí era como, no estoy mal en mi apreciación. Y citaba yo también al padre Fortea, que es exorcista español, que él dice eh, que él presiente un, la llegada de esta advertencia. Lo mismo el padre Carlos Spano, un argentino que radica en México. Dice: Yo no sé cosas, yo no veo a la Virgen, pero yo sé que esto no es normal y que van a pasar cosas peores. Entonces, eh, hacia el término de esta charla, me encuentro con el, el video de Christine Watkins en, en YouTube, donde ella presenta su libro. Y eh, me doy a la tarea de. de de doblarlo, de traducirlo y doblarlo para poderlo compartir en esta charla y ya que lo hice se lo mandé, un día se lo mandé a Cristín y le digo oye pues mira me encontré con este trabajo tuyo te lo comparto por si te sirve y para mi sorpresa ella me contesta dos días después y me dice Alejandro estaba yo haciendo oración preguntándole al señor qué debía de hacer con mi trabajo, si subtitular o doblar cuando llega tu correo entonces te quiero preguntar, ¿quieres colaborar conmigo? Pues yo encantado, yo encantado. Entonces traduje varios videos para ella, eh, los subtitulé, traduje dos del padre Michel Rodríguez y ahí empezó una, traduje la consagración que ella escribe, que me parece bellísima, y empezó una relación este de compartir y de colaborar con, eh, con su proyecto hasta que finalmente ella me manda el libro del de, de aviso. Entonces me involucro, en, ya lo había traducido un sacerdote español a quien le, le mando un afectuoso saludo, el padre Santiago carbonel no tenemos el gusto de conocernos, pero él había hecho la traducción a, al español castiz, este, de, de castilla, de la península, y yo hice algunas adecuaciones para el, lenguaje, para el estilo de español que tenemos en, en Latinoamérica, específicamente para México. Entonces, eh, quizá yo deba de, de decirte que así como me sentí enganchado con su video de Cristín y sentí esta necesidad de compartírselo a amigos, cercanos, a familiares, inclusive a gente que no me conociera, y siempre mandaba yo este, este video, eh, después de haberlo traducido, una de mis hijas me manda de Estados Unidos el libro en inglés, The Warning, y lamento no tenerlo aquí. Y lamento no tenerlo aquí porque yo se los ojeo y está lleno de marcas, de citas. Porque cuando lo empecé a leer el libro, me dolió mucho, me dolió mucho. Eh, para mí fue un examen de conciencia. Cristina dice, Cristín dice en su video que cuando leyéramos el libro nos íbamos a sentir identificados con los personajes. Pero yo nunca me imaginé que esos personajes... Hicieran resonancia en mi conciencia, en mi pasado. Y que me hicieran descubrir que yo había ofendido muchísimo a, a Dios. Que nunca había tomado en cuenta... Yo me decía buen católico. Yo, de, yo pensaba que era un buen católico. Tú sabes, no, no soy mujeriego, no tomo. Siempre llego a casa, a trabajo, ¿no? Este... Pero la verdad es otra, la verdad es que descubrí que venía yo pecando. Yo ya había tenido algunos momentos, pues por gracia de Dios, de hacer reflexión sobre mi vida y había hecho confesiones profundas, había hecho confesiones profundas, me había tomado el tiempo de... de la primera ocurre en una experiencia en Asís, una, un una, en una peregrinación que, que hago con María Visión, precisamente, trabajaba yo con María Visión hace como 30 años, y, y peregrinamos y en Asís, cuando supe de la um, indulgencia plenaria, se me olvida, eh, ahí tuve esta, esta, este primer impulso, este primer impulso de confesarme, de decir cosas que no me había yo atrevido a decir. y Me acuerdo que salí contento de esa, de esa experiencia, pero a lo largo de mi vida, una, una experiencia más... Eh, frente al Señor de la Misericordia, en una capilla de adoración perpetua. Lloré como no tienes idea, entendiendo, entendiendo a Jesús crucificado. Eh, saliendo de ahí, busqué a un sacerdote para confesarme. Y fue una, una confesión como de una hora muy larga, la más larga que había yo tenido en mi vida. Eh, y después, por otros eventos, había yo tenido este ejercicio. Pero cuando leo el, el libro de Cristín, Escribí tres hojas de faltas a Dios, escribí tres hojas donde había yo faltado a Dios y donde lo que más me dolía era descubrir su amor. Yo me sabía perdonado por él, pero lo que más me dolía era haberle faltado a su cariño. Y entonces me acuerdo que esa tarde que empecé a leer el libro, tomé una foto de yo sentado en un sillón cómodo con los pies extendidos, y en mi regazo pongo un libro y le mando una foto a Cristina en, en WhatsApp. Y le digo, mira, estoy aquí para relajarme, voy a empezar a leer tu libro. Y me contesta, no mucho relax. Como a la hora, le escribo y le digo, Cristina, Cristina me la he pasado llorando. Cada historia que empezaba yo a leer. Descubría una parte de mí que, inclusive de cosas que o no me acordaba, o cosas que yo pensé que eran normales, cosas que yo había hecho en mi juventud o, o como adulto joven y que yo, yo decía: Pues esto es parte de la vida. Y cuando me di cuenta que no, y entonces compré un, estos post-it, estos que se pegan, y en cada parte que iba yo encontrando esto, iba yo pegando, 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 pegando. Sigo leyendo el libro y le vuelvo a mandar un mensaje y le digo, Cristín, cuando llegue mi, mi, mi juicio o si vivo el aviso, voy a llorar mucho, me va a doler mucho. Y me dijo, yo igual, yo sé que a mí me va a suceder igual. Entonces, eh, llené tres hojas de faltas, tres hojas, y yo leía... ¿Sabes cómo leía el libro? Me la pasaba diciendo, perdóname, perdóname, perdóname. Y luego le decía, lo siento, lo siento, lo siento. Y si lo tomo en cualquier momento hoy en día, sucede exactamente lo mismo. Entonces, finalmente me fui a confesar, hice una cita con un sacerdote, en un tiempo programado, en una iglesia tranquila. Me dejé a confesar y me sentí muy bien, me sentí feliz. Y le escribí a Cristina y le dije, Cristina, si me salvo, es gracias a ti. Si, si, si alcanzo la vida eterna, es gracias a ti. Y entonces yo quería que esa experiencia que yo tuve, la pudiera tener mis hermanos, mi esposa, mis hijos, mis amigos, mi familia, todo el mundo, que todo el mundo descubriera que no somos un día se lo comparto a mi hermano mayor y me dice, después de que él entendió de qué estaba yo hablando, me dijo, compadre, si tú y yo que nos pensábamos buenos estamos mal, ¿cómo estarán nuestros amigos? Este, con quienes crecimos, ¿no? Con quienes fuimos adolescentes, con quienes fuimos jóvenes. En fin, pasa y entonces... Después de que lo leo en, en, en inglés, Christine me pide que, que trabaje, en la, que revise yo. Bueno, que, que complete o vea yo para México la, el, la traducción al español. Y para mi sorpresa, cuando lo empiezo a leer en español, otra vez, otra vez. Y esa vez tenía yo mi celular y empecé a notar ahí en mi celular qué me acordaba, qué me acordaba. Y en este grupo de catequesis, cuando se los compartí, me acuerdo que acerqué el celular y les pasaba yo así. Les decía yo, miren, miren. Entonces, pues una cosa fue llevando a la otra. Eh, Acepté de Cristina la invitación amable de que pudiera yo representar, promover su libro en México. Y luego, unos meses después, me escribe me dice, Alejandro, quiero que conozcas a dos mexicanos que son cineastas que quieren hacer la película del aviso. Y entonces es cuando conozco a Juan Carlos y a Marta y empezamos a trabajar en esto y ya dejo que ellos hablen. Luego quiero hacer... Uh, después. ¿No, ¿No te oigo? No te oigo.
1: Que estaba pensando mientras hablaba, Alejandro, que me gustó muchísimo que dijiste que yo le comento a las personas cuando hablamos del aviso, hablamos de la iluminación de la conciencia, los tres días de oscuridad, todo esto verdad, que está asociado. Eh, y tiene que llevarnos a la santidad, porque la, la salvación no está en el aviso. La salvación no está en el en lo que va a suceder. La salvación ya llegó. Cristo murió en la cruz y resucitó. Él es el salvador. Esa es la salvación. Pero él en su misericordia ha hecho tanto, ha enviado a su madre múltiples veces han habido tantas cosas en nuestras vidas independientes también, como los testimonios que comparte Christine Watkins en el libro, que, que uno se da cuenta que él sigue insistiendo. ¿verdad? Así de, de grande que es su justicia, así de grande es su misericordia. Entonces eh, te lleva al arrepentimiento. Entonces mi mensaje esta noche, ¿verdad? y tú lo acabas de decir muy bien, tenemos que arrepentirnos antes de que esto suceda. No podemos esperar por el gran aviso para entonces arrepentirnos. Entonces me dijiste que fuiste a la confesión. No, mejor no lo podías poner. O sea, voy a la iglesia y, y arreglo las cosas con Dios a través de lo que él instituyó. Así que te felicito, Alejandro. Voy a dejar sí. ahora hablar a, a, a Juan Carlos y a... ¿A vuelta? la me, Vamos, ¿me Déjame agregar...
3: Déjame agregar Adelante, un punto dale, sí. que me sorprende. Yo tengo una página que se llama México con María en Facebook. Sí. Apenas está creciendo. Tenemos ahí también un canal, el mismo canal de YouTube. Y en ese canal yo subtitulé un video de Christine Watkins donde habla de un remedio que la Virgen María le da a la vidente Luz de María de Bonilla, que cuenta con Imprimatur, un remedio de un aceite que le llama aceite del buen samaritán, como un preventivo para mm. el coronavirus. Y entonces, en ese mismo canal de México con María, está ese video, tiene 2,800 o no sé cuántas vistas, y sin embargo, los videos de la consagración, que son siete videos, tienen 20 vistas, 15 vistas. Lo que quiero decir con esto, es que la gente está más preocupada, por su salud física, y por su vida y no morirse, que por la muerte eterna, o sea, a mí causa, me causa enorme tristeza. Los videos de la consagración, que se los recomiendo, que son bellísimos, consagración al sagrado manto de María, siete videos, tienen, suman con trabajos 100 vistas. Y un solo video de 5 o 6 minutos que habla de cómo cuidarte del coronavirus, 2.800 vistas, eso indica tristemente que no estamos entendiendo lo
1: que está sucediendo. Así mismo es, así mismo es. Bueno, voy a traer de vuelta ahorita a José, mío, a Juan y a Marta. <ríe> José, vamos a sacar a, Vamos a por aquí, disculpen. ¿Mm? Perfecto. José y Marta. Buenas noches otra vez. ¿Cómo están? Esto Excelente, ha sido divertido, Qué bueno, qué bueno. Me alegro ver Creo un matrimonio que... juntos. De verdad que sí. sí. Me da mucha felicidad verlos juntos, verlos trabajando juntos. Les voy a decir algo antes de que empecemos a hablar, antes de que me corte. Porque tengo que decírselo. Van a venir ataques. Prepárense para los ataques. Va a venir el mal de la discordia a tratar de separarlos a ustedes. Va a venir el mal de, la, de los argumentos. Va a venir el mal de, de cosas. Y ustedes tienen que permanecer Juntos. Este proyecto Dios se los dio a los dos, juntos, apoyándose el uno al otro como una sola carne que son. ¿Está bien? eso Quería dejarles de saber eso porque no es fácil cuando matrimonios quieren tratar de hacer un proyecto especialmente cuando es para Dios.
2: Sí.
0: Exacto. Ahorita no sé si se cortó un poco.
2: Se sí, va
0: la comunicación. ajá Bueno, se cortó un poco ahí, este, pero sí, muchas gracias por el consejo. Yo creo que Partiendo de ahí, desde ese punto, o sea, eh, pues todo el tiempo, o sea, no, y no necesitas como hacer proyectos para Dios, porque el mismo proyecto de la familia ya es un proyecto para Dios, por eso los ataques siempre son, o sea, todo el tiempo, y no, o sea, hay, hay algo que, que siempre sucede y se llama un milagro. Ese milagro sucede todos los domingos. Ahora. Cada día que tú vas y que vamos a misa, porque cuando nosotros hemos estado, de, o sea, de la forma más, más como, pues, como en conflicto, con hasta incluso con pensamientos de, o sea, de separación o de ruptura y todo, el ir juntos a misa, haz de cuenta que es un vuelve a la vida, un vuelve a la vida, y ahí en la misa es un milagro, y la otra vez hablaba con un sacerdote amigo, este, porque fui, fuimos a misa, y estaba con esto de la distancia social y todo, y nos pusieron, íbamos en familia, y luego nos dijeron, no, no pueden estar más de cinco personas en, en la banca, y nos pusieron a los niños por allá, y nosotros acá le dije, le dije no, si, si todo el mundo te distancia, y eso es el plan del enemigo, ¿por qué en la misma iglesia nos quieren
2: sí, poner separados claro,
0: okay. Le dije, yo... Obviamente en ese momento hice caso, tuve obediencia, le dije, niños váyanse para allá, nosotros vamos a estar aquí, pero terminando la misa nos acercamos con el sacerdote y le dijimos, mira padre, tal vez tú no lo sepas, todavía, pero la misa, la santa misa, ocurren milagro, milagros, Dice nuestro matrimonio, nuestros conflictos, nuestros problemas desaparecen al salir, al terminar la santa misa, y no sabes qué bendición. Y claro, yo otra vez en la semana, que los problemas, las carreras, pero es impresionante. A través de la Santa Misa, todo se resuelve, es impresionante. Y obviamente de los sacramentos, estamos hablando de que vas y es confesarse y comulgar, participar y vivir la Santa Misa. Eso es un elemento. Y luego, ahora como hombre, déjame decirte algo, yo sé de los ataques. Bueno, un hombre siempre viene armado... Uh -huh y no duda en usarlo, <risa> ¿verdad?
1: Claro, claro que sí, no amén. Corrense. Oye, un,
0: un, un hombre de verdad siempre va armado, y no duda en usar su arma.
1: <risa> bueno, pues sí, ya perdón ahí por la amén, amén, sí, amén. muchas
0: gracias, y por eso también pedimos mucho la oración para este, lo que inició como un proyecto, Dios sabe, que era en realidad una misión, y en eso se convirtió en esta película. Eh, para contarles un poco a, a, a las personas, eh, creo que casi todos están familiarizados con el aviso, la iluminación de la conciencia, este, pero cuando yo supe acerca de esto hace... que fue el año pasado, que apenas me enteré qué es esto del aviso, no. para mí en, al, al leer el libro fue como una claridad de decir entiendo ahora por qué la virgen se aparece aquí y que la, la virgen se aparece acá y que un místico por acá y que la profecía entonces para mí era todo como abrumador abrumador y no era como hasta cierto hasta cierto punto era como como como, como parte del temor e incertidumbre pero al leer el libro y entender que dios tiene un plan para nosotros cambió totalmente, porque a partir de ahí fue donde dije, Dios mío, o sea, eres totalmente misericordioso con nosotros, claro que me va a doler, es como la nalgada del padre al, al, al hijo para que reaccione, y sé para corregirlo, para corregirlo en amor, y eso es como el, el dolor que creo que, que Dios tiene para nosotros, claro que va a ser muy diferente y depende de cada persona, ¿no? Pero lo que sí fue es que entendí eh, cuando, cuando leí li el libro que entendí ahora sí la llama de amor, por qué la puerta de la misericordia, porque qué la coronilla de la misericordia, porque qué el Santo Rosario. En, o sea, entendí esa parte. Dije, claro, Dios nos está preparando, nos está dando las armas para estar preparados para ese momento, para poderlo, sí va a ser doloroso, pero lo vamos a poder soportar la consagración a nuestra madre. Entonces, nos está dando todas las armas y yo dije, tengo que tengo tengo que hacer esa esa película, lo tiene que saber el mundo entero, ¿no? Y es así como como me puse le escribí inmediatamente cuando supe acerca de esto, investigué más, encontré el, el correo de Christine Watkins y le escribí. Y en esa en, en ese momento pues le escribí y así lo dejé, ¿no? Pero resulta que estábamos pasando por otras situaciones como cineastas y en la familia. O sea, estamos en medio de la pandemia donde teníamos un montón de proyectos y por decirte, es una barajita de proyectos. Siempre quiero voltear aquí porque aquí los tenía en el escritorio de que sí, vamos a hacer esta película, vamos a hacer esta serie, vamos mm. a tener este documental y todos, todos al suelo, al suelo, al suelo, al suelo. De tal manera que dices, sí, nuestra, nuestra misionera queremos crear contenido inspiracional y, y, y de cierta manera nuestros proyectos ante este ante pasado eran como sí, de fe, inspiracional, o como le dice el mundo, ah, tu película, cuando, cuando seamos otros productores, ah, tu película es una feel good movie, ¿no? Ah, sí, el que te hace sentir bien, ah, pues, sí, bueno, si le quieres llamar así, feel good movie, sí, vámonos por esa, como muy, como muy también de que no te muestro todo para que no me rechaces, y entonces todos estos proyectos mm. que teníamos, Dios nos los fue tumbando y tumbando y tumbando todos hasta el punto en que dices, Dios mío, pues tú sabes que te hemos encomendado nuestra empresa, esta productora está encomendada a ti, tenemos encomendada a esta familia y tenemos encomendada nuestra vocación. Es decir, siempre te hemos dicho que, que, que Señor, ayúdanos a depurar nuestros talentos porque tú nos vas a pedir cuentas de estos talentos que nos diste. Entonces, yo quiero servirte con eso. Y, y en ese momento fue, fue un momento de, de dejar y decir, este, recuerdo bien que me había, estaba platicando con otro amigo que hace películas inspiracionales, feel good movies o películas de fe. Y yo, pues en realidad le preguntaba para ver qué estaba haciendo. Y iba a ver si, si a mí me decía, oye, pues dime, ¿Cómo lo haces? Porque pues todos mis proyectos van para afuera. Y en ese momento que él me pregunta oye, ¿cómo vas, Juan Carlos, con tus proyectos? Fue que tomé la valentía de decir, no tengo nada, no tengo ningún proyecto. Y fue liberarme totalmente de todo eso que yo pensaba que estaba haciendo bien. Y inmediatamente después, Fui a la sala de estar, estaba mi esposa Marta y estaba este cuadro del Señor de la Misericordia. Y ahí, como muy descansado, como muy, con mucha paz, eh, y, y riendo te acuerdas de que, mi amor, pues, Jesús, ¿qué quieres de, de mí? O sea, ¿qué quieres de nosotros? Porque, pues, si en realidad no quieres que haga estos proyectos que se supone que son de valores y que se supone que son buenos contenidos, pues, dime entonces, ¿qué quieres que haga? pero dímelo, porque si quieres de verdad que sea jardinero y que me dedique a otra cosa, yo me voy a poner a hacer jardinero. O sea, pero, pero dímelo, o sea, yo nada más quiero saber que estoy haciendo lo que tú quieres, lo que me has pedido. Pero fue con una paz y una tranquilidad que lo dije. Entonces, pasó algunos momentos, o sea, eso es el atardecer, para mí fueron como pocos minutos, pero en eso suena... ...ahí mismo después de hacerle esta pregunta... ...dímelo... ...suena un teléfono... ...una llamada a Estados Unidos... ...nosotros en México... ...y pues nada... ...que era Christine Watkins... ...y que me dice... ...oye tú me escribiste para ver... ...si hacías la película... ...y yo le digo... ...sí... ...y me, y me dice... ...yo le estaba orando a Dios... ...para que me dijera que... ...o sea exactamente el mismo... ...lo, lo mismo que pasó con Alex... ...pues para nosotros... ¿no? ...entonces... ...de esta parte... ...Christine por un lado pidiéndole a Dios que, nos, que, que le dijera qué es lo que quería hacer para, para ese libro y nosotros pidiéndole que nos dijera qué es lo que queríamos que hiciéramos con estos talentos. Y entonces, mm. a partir de ahí, fue que sí, vamos a hacer esa película y, de, y inmediatamente después de eso, todo, todo, todo ha sido providencial. De tal forma que esto no es un proyecto, esto se convirtió en una misión, que es la misión de salvar almas. Avisarle a la mayor cantidad de gente, al mundo entero, que, de qué trata el aviso y que hay vida después de la muerte. Y, que, y cómo estamos preparados a hacernos esa pregunta. Si yo sé y está confirmado y se sabe que hay vida después de la muerte, ¿qué estoy haciendo yo para ese momento? Porque aunque nos toque o no nos toque el aviso, esto es inevitable, un juicio particular donde vamos a dar cuentas a Dios nuestro Señor acerca absolutamente de todo y pues de eso trata la película entonces y fue como como empezamos ¿no? esa parte ahora bueno pues no sé ya me extendí y para ti
1: para ti Marta cómo ha sido todo esto también ver a tu esposo también vuelto también y tú y tú estás me imagino que estás también con las manos llenas cómo ha sido para ti
2: yo la verdad me siento muy, pues muy bendecida porque realmente también yo le preguntaba a Dios que qué es lo que quería de nosotros de como esposos, como también como nuestras carreras, nuestros talentos para nuestros hijos, porque anteriormente cuando habíamos realizado el cortometraje Paraguay 76, que también nos dio una respuesta muy, muy, muy hermosa a Dios, eh, pues dijimos, bueno, aquí está, queremos contar esta historia de qué trata la verdadera Navidad y vamos a dejarlo en manos de Dios. Te cuento que para esto teníamos nosotros una distribución de, de otra película deportiva, documental, eh, y pues ese ingreso que entró para nosotros como director y productora, pues lo destinamos a este cortometraje Paraguay 76 y nos quedamos pues prácticamente sin nada para pues la familia, los gastos, y pues dijimos, señor, aquí te lo encomendamos y en nombre sea tuyo, nada más con que no nos falte el alimento y la salud
0: y todo nos fue... ¿Una anotación? Sí. Cuando, ya es que al, al inicio de la entrevista nos preguntaste que, que sabíamos que, o sea, que desde cuando empezó esto o que la productora se la fundamos con esto, sabíamos que queríamos hacer cine sí. de valores, cine inspiracional, cine que, te, que pudiera mover el corazón y la conciencia de las personas. Entonces, Marta se refiere a que en el 2015 nuestra primer película que hicimos era un cortometraje de 20 minutos que hablaba acerca de lo que significaba la verdadera Navidad. Mm -hmm. Era decir, a ver, adiós Santo Claus gigante, adiós Papá Noel, es gigante. La Navidad es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Redentor. Y entonces de eso se trataba este proyecto. Cuando, y Marta se refiere a que cuando nosotros hicimos esa película, dimos todo lo que teníamos, o sea, en cuanto a, din a, a dinero, recursos, y eso es lo que hicimos, ¿no? Entonces, esa era la película. Entonces, una vez que terminamos esa película.
2: Gracias. Eh, bueno, una vez que terminamos ya esa película, estando eh, en Semana Santa, llega una llamada de nuestro cuñado, que es hermano de Juan Carlos, y ya nos comenta cómo están. Eh, eh, ¿Pueden apoyarme para unas sesiones de, de, de foto con, con mi niña y todo? Eh, y nos dice pueden acompañarme porque hay un, hay un boleto libre para que se vengan acá a, a, a con nosotros a la, a la playa, ¿no? Y nosotros, bueno, pues, estando cansados, sin recursos, pero muy contentos porque ya habíamos dadole salida a, a este cortometraje. Pues dijimos, sí, vámonos para allá para acompañarte a ti con la familia unos días. Total, ya nos fuimos con ellos y estando allá precisamente en, en un café que nos estábamos tomando Juan Carlos y yo, en la quinta avenida me acuerdo que, que pues ahí llega... Una respuesta muy milagrosa y muy hermosa de Dios.
0: Antes de eso, no, como nosotros estábamos nada más en contexto, todo, todo esto lo hicimos en Navidad, este, este primer trabajo para Dios encomendado, que era este cortometraje de Navidad Paraguay 76, pasa toda la, este, la, la cuaresma, en Semana Santa justo fue el último día para entregar, como inscribirlo en los festivales, este, y decir, bueno, ya, estábamos tan agotados y sin un recurso que dijimos, Dios mío, ¿es esto lo que quieres? O sea, valió la pena totalmente? Y entonces ya estábamos en el café.
3: Hmm.
2: Y ahí pues a Juan Carlos le mandan un correo electrónico, y checa el celular y, y me dice, pues, eh, de parte del Festival Internacional de Cannes, están seleccionados para presentar el cortometraje de, de Paraguay. No, ah,
0: chévere y a partir de ahí este se tonó, todavía yo o sea yo veo de que y con toda esa frustración de que no pero ¿por qué vamos a ir al festival de Cannes no 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 yo no quiero ir al festival de Cannes este cómo le vamos a hacer ni nada para no hacerlo tan largo o sea eh, nos o sea todo todo diosito no lo puso para ir allá
2: y, y nos lo puso,
0: y para presentarlo no solamente ahí, sino en muchas partes del mundo, se presentó ese cortometraje entonces siempre que le preguntamos, nos responde o sea, y esta fue eh, seis años después, otra ocasión donde Dios va puliendo nuestros talentos, nos permitió como prepararnos para ese camino, para esto que ya no es un proyecto, que es una misión y decir, continúen con eso, o sea esto es urgente y lo entendemos como tal porque si no, no hay manera de saber por qué todo está eh, fluyendo de una manera providencial, o sea, no, no hay forma, nuestros por nuestros propios recursos y nuestros propios talentos, no, todo es providencial y la gente se ha acercado para esto enriquecerlo, ¿no? Qué para bien, enriquecer esta bien. misión y poder ser parte de ella, entonces ahorita estamos en esa parte, produciendo esta película que está en su primera etapa, primera etapa de tres, ¿no?
1: Uh -huh. ¿sabes que Marta y, y Juan el, el Señor de verdad que sí pule a uno y te va, te va como, te manda unas pruebas te va mandando unas pruebas para que, para que tú te, 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 te vuelvas más santo porque eso es, la, eso es lo que a él le interesa no le interesa que nada más a veces uno, uno no baila al cielo y te va a preguntar ¿cuántas casas tuviste? ¿y ese carro? ¿y la camisa? no, nada de eso te va a preguntar el Señor lo que va a mirar es tu corazón y saber cuánto hiciste por los tuyos y cuánto ¿verdad? hiciste por él, por traer el reino de Dios a la tierra a los que no, no sabían. Y, y nos da esas oportunidades. Pero tú dijiste algo que me gustó mucho, eh, Juan, humillación. Y esa parte es bien difícil cuando tú tienes que y lo que el ejemplo que tú diste fue un ejemplo más. Eh, vamos a decir terrenal, ¿verdad? Tú decirle a un compañero, a una persona que tú conoces, no tengo proyecto, o sea, eso humilla a uno, no tengo, no tengo trabajo, no, tengo, no me está yendo tan bien, porque a uno le gusta hablar de lo bien que le va a uno, y de momento cuando uno tiene que admitir, no me está yendo bien, es humillante, porque es normal, somos humanos y nos sentimos humillados. Si eso no lo practicamos en lo terrenal, más difícil se nos va a hacer en lo espiritual. Cuando el Señor venga con el aviso, cuando suceda esto, nos muestren la cara, lo mal que estábamos, no vamos a poder reaccionar. Por eso el Señor nos da esta práctica y ambos, ustedes y Alejandro, el eh, señor Alejandro estaba diciendo de la pandemia. Yo creo que la pandemia ha sido, independientemente si fue generada por el hombre o no, esos debates para otro día, pero el punto de que Dios lo utiliza para mostrarnos lo mal que estamos definitivamente sí. Eh, por ejemplo, la reacción de los católicos, lamentablemente da pena cómo las dioses sí han reaccionado a nivel mundial. Eh, todo eso lo que ha sucedido, no hemos hablado de la muerte, del juicio, de las cuatro realidades eternas, ¿verdad? Purgatorio, infierno. Todo eso se ha tirado por fuera. Ahora lo más que hablamos es de, de obediencia y sigue lo que dice el Departamento de Salud y, y nos hemos quedado ahí. Y pues algunos nos ha abierto los ojos para darnos cuenta. De algo que falta y yo creo que es parte de esos pasos que están pasando porque algo más grande está por venir y puede ser el aviso. No sabemos si es, pero puede ser el aviso y pues indefinitivamente yo creo que este proyecto va a ayudar a muchos a darse cuenta en dónde tienen que mejorar, dónde tienen que crecer. Yo estoy dejando todos los enlaces del proyecto en la descripción del programa. Estoy dejándolo también en el podcast para que la gente pueda cesar, sé que están buscando donaciones, sé que están, es un proyecto de todos y, y sé que han, la gente ha sido muy generosa, pero todavía falta. Y pues eh, apenas están en el proyecto el, el primero que es el, como, ¿cómo se dice esto? El guion. Yo no soy de cinema, ¿verdad? Pero están en esa parte, ¿no? Y me imagino que todavía están en la parte de, de cómo decidir qué actores y todo ese tipo de cosas. Y todo eso cuesta dinero. Así que tenemos que orar muchísimo por ustedes y por el proyecto. Yo sí quería hacerle una pregunta a ustedes. ¿Para cuándo, si todo sale bien? ¿Ustedes creen que la película se va a publicar?
2: Pues nosotros pusimos un, un reto. o sea, no. Nosotros hemos puesto una fecha de, de que salga a la luz. Y si Dios nos lo permite, dijimos octubre. Porque esto urge, como dices, Luis, es importante uh -huh. que la demás gente que no todavía está en duda, pues se involucre, sienta, porque a través del cine mueve los más pequeñitos sentimientos y la gente se puede convertir en un momento, como te va llevando la historia y los testimonios tan fuertes que están dentro de este gran libro que es BetSeller. Entonces nosotros tenemos esa fecha, octubre, y nombre sea Dios, eh, el Señor nos ha bendecido mucho, porque realmente sí es la señal que Él nos eligió para poder hacer de nuestros talentos su voluntad, y nosotros, como mencionaba Juan Carlos, somos solamente los realizadores, él va a ser el director, él es ya el director, y nos está mandando talentos, como no tienen idea, guionistas están también eh, escuchando esta, esta noticia del Granaviso, bueno, Juan Carlos es el encargado del guión, pero también hay, hay apoyos, hay sugerencias, escritores muy, muy lindos también, y nobles, que dicen, yo tengo una deuda con Dios, y yo quiero apoyarles con mi talento, con lo que se ocupe y con lo que ustedes me pidan, ¿verdad? Y señoras tan hermosas de otras partes del mundo me han estado hablando a mí con unos testimonios de conversión muy impactantes que realmente yo cada día que tengo esos testimonios, en lo personal, pues digo mi gran aviso. Esos testimonios me hacen recordar también a mí, pues en cómo he fallado a Dios, he, he tratado mal a ciertas personas y, y en la misma misa, pues ya en la confesión, ya yo platico con él, y, y pues vuelves tú a, a recordar también, como decía nuestro compañero Alejandro, so estamos en una etapa muy bonita, muy hermosa, y pues queremos que todos juntos estén orando también, eso es muy importante, la oración de todos ustedes, porque uh -huh. con eso, pues vamos a salir adelante en el tiempo que, que Dios quiere.
0: Y creo que sí, esa parte, yo creo que mío, la óptica, y aquí este, un poco como... Mm, mm, o sea, respecto a que Alex dice que sí, que, o sea, que nos va a doler y todo, sí, y sé que hay mucha, o sea, sé que, que nos va a doler y todo, pero, pero hay, o sea, pero lo más hermoso está por venir, es decir, o sea, así como duele, o sea, la recompensa de saberte, o sea, saberte acogido por la misericordia de nuestro Señor, no tiene precio, o sea. Y
2: no hay que claro. tener <coughs>
0: Sin miedo, adelante, con la fe, y cumpliendo nuestro nuestro deber y compromiso que tenemos, y desde el origen, o sea, yo te voy, a veces muchas personas se complican tanto la vida, o nos complicamos tanto la vida, pero tenemos que entender que cada uno de nosotros este nacimos con ciertos talentos y ciertas actividades. Uh -huh. Y, por ejemplo, hay personas que, 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 que dicen, oye, ¿sabes qué? Estoy en la oración y siento que me... está perfecto. Y hay personas que están más en el trabajo, con los pobres, eh, este, dando, dando todo esa parte, pero también los medios de comunicación, es decir, o sea personas como tú que están haciendo su labor y su talento para, para dar a conocer el reino, para dar a conocer la, la encomienda que nos dio nuestro Señor. Pero si partimos de lo básico, decimos, ya tenemos 10 mandamientos para empezar, es más, si somos íntegros con esos diez mandamientos, podemos vivir en gracia. Y luego todo el acompañamiento para poderlos vivir, que son los sacramentos. A través de los sacramentos Dios se quedó con nosotros para acompañarnos y que se nos haga mucho más fácil y que, nos, y que seamos felices. Muchas personas nos dicen, ¿pero por qué ustedes este, platican, nos ven muy contentos si es algo muy terrible? No, o
1: sea, a ver... Dios
0: vino y... y no, y vino no estaba entendiendo,
1: no están entendiendo el mensaje.
0: Exacto, exacto, o sea, porque muchos sí. se confunden y dicen, no, pero ¿ustedes por qué están tan contentos y va a pasar eso? Porque mm. sabemos que, o sea, que después de la tormenta viene la calma y sabemos cuál es nuestro fin, que es estar con nuestro Señor y claro. qué mejor que estamos abrazados de nuestra mami María y, y, y protegidos y cobijados por ella. Entonces, si ya nos dejó nuestro Señor a, a su madre, no le hizo nuestra, nos dejó Él vivo en, el sac en los sacramentos en, en este, y nos está acompañando y el Espíritu Santo pues oye qué bárbaro, o sea, tenemos un montón de cosas que, por, por las cuales estar felices y contentos, o sea claro, oye, sí tenemos que ser rigurosos con nosotros mismos para mejorar como dices tú, y decir oye, uh -huh. estoy siendo muy orgulloso bájale, bájale oye, este, este, me está costando perdonar Híjole, pues perdona, y más vale que estemos preparados, porque no esperes al gran aviso, porque, o sea, no sabes cuándo es tu momento. O sea, aquí, en cualquier hora, momento, lugar, Dios nos puede llamar a su presencia. Claro. Y confiamos en su misericordia y en Mamita María, que siempre le pedimos, o sea, que nos acompañe, ¿verdad? A la, a ahora y en la hora de nuestra, de nuestra muerte, ¿no? Y estamos, claro. pues, con esa cer con Por eso esa certeza es la que nos hace estar contentos y felices. O sea, porque sabemos que Mamita María nos acompaña y que, y que Dios en su infinita misericordia nos va a comprender y que está viendo en nuestro corazón dónde nos estamos esforzando a pesar de tanta debilidad. Pero ya tenemos también el ejemplo de los santos, que lo han sido aquí. O sea, uh -huh. porque también eso es una, una cosa que dicen, no, es que nadie nació para ser perfecto. No nos, no nos vendan eso, porque personas ya lo han sido santas lo han sido santas y nos han puesto ese ejemplo entonces tenemos que ver cómo es qué es lo que hicieron ellos para poder hacer y llegar a ese momento
1: ¿no? entonces bueno qué emoción amén, perdón, amén. Pero... no así es, no y Cristo nos dijo que fuéramos perfectos como el Padre que está en el cielo verdad este y él no bromea palabra de Dios así nos dijo verdad este y no va a ser fácil pero estamos con la esperanza de que sabemos que lo podemos lograr porque él completa lo que nos falta a nosotros. Eh, ¿Verdad? Como dice San Pablo. Eh, así que no, muy muy cierto. Yo voy a traer de vuelta a Alejandro. Déjame traer a Alejandro, que sé que nos tiene... Nos sí. quería compartir algo. Sí, decir que... ¿Sabes ahorita... ¡Alejandro, estás ahí! Aquí
3: estoy, <risa> despierto. Claro que sí. ¿Sabes que quería yo compartirte que... Todos tenemos una misión que cumplir, y nosotros fuimos llamados por, por este libro, ¿no? el aviso, uh -huh. eh, pero teníamos como nuestras reservas, y yo quiero compartirte que, así como Juan Carlos reconoció que los proyectos se le fueron cayendo, se le fueron cayan, cayendo, yo también, aunque ya estaba en este compromiso y en este deseo de divulgar el libro, de darlo a conocer, de promoverlo, antes de saber que estuviera una persona interesada en la película, yo seguía eh, terrenalmente ocupado por mis necesidades, porque yo he tenido varios años de una situación económica muy difícil y venía yo eh, eh, atrás de proyectos que podrían resolver mi situación económica. Y igual que le pasó a Juan Carlos, uno, y luego otro, y luego otro, y luego otro, Cuatro posibilidades de generar ingresos que de la nada se cayeron. Uno muy interesante, por un error mío, un proyecto de producción de algas en, en la Riviera Maya, por un manejo estratégico inadecuado, se cayó, pero me quedaba un proyecto todavía. Y un día estoy aquí en tu casa haciendo el quehacer, estoy barriendo, literalmente estoy barriendo. en ese momento viene un pensamiento y dice, el que a dos amos sirve, con uno queda mal. En hmm. Ese momento dejé el escoba, me volteé hacia donde tengo a la Virgen María y le dije a, a Jesús, y dije ok, ok, ya entendí. Ese último proyecto me garantizaba un ingreso casi muy sencillo, pero pequeño, pero me ayudaba a resolver mi situación económica. Y en el momento que viene este pensamiento, a quien dos amos sirve, con uno queda mal, Dije a Jesús, ok, tú dirás, nada más te recuerdo que soy casado, que soy esposo, que tengo hijos. Y luego con Juan Carlos, él me invitó a hacer un negocio y andábamos atrás de este negocio que nos iba a dejar buenos ingresos. Y un día me dijo, ¿sabes qué, Alex? No, vamos a dejarlo. Eh, yo ya no alcancé a entrar en un, en un grupo de diversión, no bien el caso, pero dijo, ¿Sabes qué, Alex? Vamos a dejarlo, Le dije, sí vamos a dejarlo, y lo sueltas como cuando vas en un avión y alguien te dice, tira tu paracaídas, suéltalo. Y dices, ¿tú lo suelto
2: o no lo suelto?
3: Uh -huh. Pero en el momento que yo le dije a Jesús, ok, va, dejo todo, a la semana siguiente, eh, a través de, de Cecilia Valderrama, que yo había yo buscado al igual que te busqué a ti, tuvimos una entrevista en Mundo Católico, y sí, tuve la oportunidad
1: explosión. de
3: verla. Uh -huh, uh -huh. Sí, fue una explosión increíble, como dijo Marta, con llamadas de todo el mundo, con testimonios, eh, con gente que ya ha vivido la subliminación de la conciencia, unas experiencias tan exquisitas. Y, lo, y quiero cerrar con esto: Dios nos pide a cada uno de nosotros algo, algo, y tenemos que tener esta sensibilidad de escucharlo, de percibir qué es lo que nos pide. Y soltar todo para hacer eso que nos está pidiendo. Porque es ahí donde nos necesita. Yo también tenía un proyecto de, dos, de 10 mil dólares, 12 mil dólares. Un proyecto que tú dices, oye, vale la pena. Es un taller en PowerPoint para hablar del alcance de ideología de género, de la genética de la identidad sexual y del aborto. Pero yo estaba buscando quién me patrocinar ese trabajo hecho que ya había hecho, ya llevaba yo varios meses realizándolo, y le había yo puesto un precio, y justo en esa semana, que te digo de este pensamiento, también le dije a Jesús, ok, este proyecto lo subo a internet gratuito, el que lo quiera tener, que lo baje, no le voy a cobrar a nadie en quinto, y en el momento que dejo eso, empiezan a suceder las cosas.
1: Qué bien, no, no hay coincidencias, yo siempre digo, ahorita cuando Juan Carlos y Marta estaban hablando, también tenía esa idea, eh, no hay coincidencias, cuando uno ve como que todo surge solo, como que como si estuviese estado ya planificado, eh, previsto, como dicen, ¿verdad?, el movimiento de Juan 23, eh, es así, o sea, todo es, estaba ya previsto, el Señor tenía un plan, y cooperamos con Él, y como cooperamos con Él, entonces el Señor nos deja, se hace, se hace ver más clara eh, su, su plan, su, lo que Él quiere que hagamos, porque estamos dejando que él haga lo que, lo que él quiera con nosotros. Como tú acabas de decir, nos estamos entregando. Eh, no sé si perdí a José y a Marta, no los veo, eh, pero están ahí, yo creo. Um, ¿Algo más que tú quieras añadir, Alejandro, que se nos esté quedando para ir más o menos cerrando ya con el programa?
3: Bien, pues que visiten la página. Eh, enfatizar, como dice Juan Carlos, y como tú bien lo dijiste, se requiere de mucha oración yo les pido por mucha oración por nosotros por Christine Watkins, por Cecilia Valderrama, nos abiertos las puertas, por ti o sea, eh, es un proyecto tan enorme, es el regalo más grande que después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo uh -huh. entonces va a llevarle tantas almas a Dios que el de ahí abajo va a poner obstáculos y la única manera de salir adelante de que este proyecto salga adelante, va a ser con oración. Va a ser que nos blindemos, que ustedes nos ayuden con ayuno, sacrificio, haciendo oración, para que esto salga adelante. Claro, no, la,
1: las oraciones es lo más importante. Las oraciones son lo más importante, lo demás va a venir por, a, por añadidura. El Señor yo sé que los va a ayudar a ustedes y va a ser todo un éxito. Y ojalá los pueda tener de nuevo en el programa, que no tengamos problemas técnicos como los que tuvimos hoy para poder hablar de, de, de todo el proceso y cómo va y todo lo demás, que sé que hay unas etapas en el, en el portal de Internet. Invito a todos los que están eh, conectados ahorita, que son casi ya 600 personas, que, que entren al portal hoy mismo. Sabemos que más personas van a ver el programa luego, eh, que también entren al portal, se den la oportunidad de conocer más información. Eh, lean el libro de Christine Watkins, es excelente el aviso lean el libro, busquen nosotros, yo también les estoy dejando el enlace del programa que hicimos con el señor Luis Eduardo López sobre el, el, la iluminación de la conciencia, el gran aviso, por si no saben qué es, pues para que lo vean y vean todos los santos, papas, obispos, en qué está basado en la Biblia, que la Iglesia Católica tiene una rica tradición sobre esto, y pues, y se ha confirmado mayormente con Fátima, Garabandal que Garabandal ahorita para, para aclararle a la gente que siempre dicen, ah, pero no está aprobada. Sí, pero tampoco está condenada. Siempre le, les aclaro eso a la gente. Eh, todavía hay luz verde ahí. El tiempo dirá, el, la Virgen confirmará. Igual que Medjugorje, la Virgen confirmará. verdad No está confirmado, pero ella confirmará en su momento eh, si es así. Y pues, ah, Alejandro, eh, Alejandro Juan está de vuelta. Los voy a colocar. Yo espero que estén listos para pedirme de ellos. Déjame quitar de los puse en mute, espérate. Ya, ahora ya, ya, yo creo que ya gracias. se puede. Ahora sí. ¿Me, ¿Me escuchan?
2: Sí, sí, sí.
1: Gracias, sí. Pues
0: muchísimas gracias por este tiempo, este, por, pues para abrirnos la puerta de tu canal a la audiencia. Y pues, como dijo Alejandro, eh, esperamos que estén haciendo oración por nosotros. Nosotros estamos también armando grupos de oración para... Este, para todas las personas que están y que van a ver esta película este, para que Dios pueda tocar su corazón y también por las personas que están eh, colaborando dentro de esta gran, gran misión. misión
1: excelente, quiero excelente
3: decirle a toda la gente que todos los días reviso en Mercado Libre quien compra el libro, sí. leo los nombres y después en misa ofrezco todos estos nombres y le pido al Espíritu Santo que los ilumine, que les abra su corazón, para que sea un libro de transformación. Como yo digo, es un libro de la esperanza. A mí me hizo descubrir el amor de Dios Padre. Todo lo demás que venga a correr no me importa. Yo lo que quiero es resarcir lo que le he faltado, darle lo que he dejado de lo que le responde. Y... Y ya, que cada quien que lea este libro sea bendecido en su familia, en su persona y en su círculo.
1: Amén, amén, Hola. qué bien. No, tranquilo, no te preocupes. Eh, sí, no, definitivamente, eh, yo los he solto una vez más. Visiten los portales de internet, hagan no sé. mucha oración, y, porque este mensaje es importantísimo, especialmente en estos tiempos extraños que estamos viviendo Fuera y dentro de la Iglesia Católica, los que siguen el programa de Conoce, Ama y Vive tu Fe saben todo lo que hablamos aquí y siempre las personas que el enfoque tiene que ser en el, en el Sagrado Corazón de Jesús, el Inmaculado Corazón de María, eh, el Rosario todos los días. No nos olvidemos que la Santísima Virgen pidió penitencia, 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 ayuno, especialmente los viernes, los primeros, la devoción de los primeros sábados. Todo eso relacionado con, con esto del Gran Aviso eh, entronizar el Inmaculado ¿verdad? tener el Inmaculado Corazón de María centro de tu hogar, ninguna vergüenza de tener su imagen de, en, en el centro de la sala, que todo el que entre sepa que ella es la reina de mi casa y, y que el Señor decida luego si vamos a hacer uno de esos refugios si vamos a ayudar a otros, el Señor nos va a, nos va a mostrar poco a poco cuando llegue el momento eh, Alejandro y Juan Carlos y Marta, yo me voy despidiendo a menos que haya algo más que quieran añadir si no, entonces nos despedimos.
3: Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias.
1: bueno, que el Señor los bendiga. Gracias por estar conmigo. Y nada, como yo siempre le digo a la, a la audiencia, que oren por todo lo que estamos haciendo, por lo que están haciendo ellos. Y el Santo Rosario que van a hacer hoy o mañana, que les toca hacerlo, háganlo por este proyecto, por el proyecto del Gran Aviso, la película del Gran Aviso. Y no se olviden entrar al portal de Internet. Y nada, Santa María, nobis Pronovisa.
3: Hora nobis. Okay. Mm -hmm.